Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara dan saya berdoa, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan harapan saya juga dan saya percaya saudara punya harapan yang sama gak lama lagi kita boleh beribadah bersama dalam keadaan yang uh, bisa berfelosip bersama bukan hanya secara online tapi kita bisa ketemu secara fellowship Tapi selagi kita menantikan hal-hal itu, mari kita tetap fokus berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Kita buka Alkitab kita pada hari ini. Saya tergerak untuk menyampaikan sebuah tema. Sebuah tema yang hari-hari ini kata-katanya sering dipakai oleh dunia. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3, 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saya ulangi sekali lagi, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Satu ayat lagi di Yesaya 43, ayat 19. Yesaya 43, ayat 19, ayat yang juga gak asing buat kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan berfirman kepada orang Israel, dan hari ini Tuhan berfirman kepada kita semua, Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tema khotbah hari ini saya beri judul baru atau new. Baru atau new. Sebuah tema yang enggak susah untuk diingat. Baru atau new. Nah, Saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini, dan waktu uh, Tuhan menggerakkan saya untuk menyampaikan tema ini, saya mempelajari, saya mempersiapkan diri, dan luar biasa, saya menemukan ternyata memang Tuhan menyukai kata-kata baru. Tuhan menyukai keadaan yang baru. Dan ini bisa kita lihat uh, di banyak ayat, Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Dan Tuhan juga mau kita orang-orang percaya mengalami kelahiran yang baru. Dan banyak lagi ayat yang lain berkata anggur yang baru, kantong yang baru. Dan banyak sekali bicara tentang kata-kata baru. Dan menarik, karena eh, di Alkitab penuh atau banyak kata-kata baru. Dan Tuhan menyukai keadaan yang baru. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara mendengar maupun kepada saya yang berbicara, kita tidak boleh anti dengan sesuatu yang baru. Kita nggak boleh takut dengan sesuatu yang baru. Karena memang Tuhan juga mengajar kita untuk boleh menikmati hal yang baru. Diingatkan lagi tadi ayatnya, kasih setia Tuhan, rahmatnya, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Nah, jadi kalau ada orang yang 
tidak suka dengan hal yang baru, ada orang yang anti dengan hal yang baru. Orang-orang seperti itu tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang baru. Orang-orang seperti itu tidak bisa menikmati kasih Tuhan yang baru. Karena faktanya, kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Nah, hari ini kita mau belajar kata-kata baru. Kata-kata yang sangat menarik. Saya percaya, saudara-saudara yang mendengar dan pastinya saya suka dengan kata-kata baru. Kalau kita punya barang yang baru, senang banget. Kita punya... Rumah yang baru seneng banget. Buat yang sudah menikah, ini tidak berlaku. Buat saudara yang baru menjalin hubungan, wah itu kan seneng banget. Jadi bicara baru adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita akan lihat beberapa poin hari ini bicara tentang kata-kata baru ini. Yang pertama, arti yang pertama dari kata-kata baru adalah Tuhan mau mengajak kita untuk selalu move on atau moving forward. Dengan berkata baru, ternyata Tuhan mau membawa kita untuk kita bergerak maju, moving forward atau move on. Tuhan tidak mau kita tertawan dengan masa lalu kita. Ingat, Tuhan tidak mau kita tertawan dengan masa lalu kita. Bahasa kerennya, bahasa gaulnya, Tuhan nggak mau kita stuck dengan masa lalu kita. Tuhan mau kita selalu moving forward atau move on. Nah, bicara tentang move on atau moving forward, saya juga... Diingatkan oleh Tuhan, ada beberapa hal yang membuat, membuat manusia nggak bisa move on atau moving forward. Yang pertama adalah pengalaman-pengalaman yang buruk. Bahasa kerennya ada painful experience. Bahkan bahasa yang lebih menakutkan adalah traumatic experience. Nah, setiap manusia, saya percaya, saya pun pernah mengalami juga, kita punya hal-hal yang buruk di belakang atau di masa lalu kita. Bahkan bukan cuma buruk, menyakitkan. Bahkan bukan cuma menyakitkan, traumatis. Nah, dari hal-hal yang buruk tadi, dari hal-hal yang menyakitkan tadi, dari hal-hal yang traumatis tadi, Tuhan berkata, ayo kita move on, kita mau bergerak maju. Karena Tuhan mau kita terus punya harapan ke depan sana. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku. Aku mau berlari-lari ke depan, menuju panggilan. Tuhan Mau kita semua untuk bergerak maju ke depan. Berlari-lari untuk kita mau fulfill kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ngelihat mobil, mobil kaca depannya luas sekali. Tetapi di kanan kiri dan di tengah itu ada namanya kaca spion. Kaca spion tugasnya atau fungsinya adalah untuk membantu kita melihat ke belakang. Kenapa kaca spion dibikin kecil? Karena memang fokus kita melihat ke depan. Sekali-sekali melihat ke belakang nggak salah. Karena masa lalu memang guru yang baik. Pengalaman adalah guru yang baik. Jadi buat orang yang mengemudi, kita ngelihat kanan-kiri, ngelihat ke belakang, supaya waspada. Nah analoginya adalah kita ngelihat masa lalu kita, supaya kita waspada menghadapi masa depan. Tapi ingat, fokus kita bukan masa lalu. Fokus kita bukan ngelihat ke belakang. Makanya kasuspion dibikin kecil. Tuhan mau kita melihat ke depan, makanya di mobil kaca depannya lebih besar. Tuhan mau kita memandang ke depan. Ingat, berkatnya, kasihnya, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Ingat, jadi buat kita yang pernah ngalamin masa lalu yang buruk, Tuhan mau kita move on. Tuhan mau kita bergerak maju. Tuhan mau kita moving forward. Dan salah satu tips untuk kita bisa move on, moving forward, bergerak maju adalah Tuhan mau kita mengampuni. Mungkin masa lalu kita, kita pernah disakiti. 
Mungkin di masa lalu kita kita pernah dikecewakan. Mungkin masa lalu kita kita pernah ditipu oleh orang. Bahkan mungkin yang nipu mengecewakan kita orang yang dekat sama kita. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Salah satu cara untuk kita bisa moving forward adalah waktu kita melepaskan pengampunan. Pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Pengampunan kepada orang yang sudah mengecewakan kita. Tapi juga Tuhan mengingatkan kepada kita semua hari ini. Tuhan juga mau kita melepaskan pengampunan kepada diri kita sendiri. Kita manusia nggak sempurna. Kadang-kadang kita berbuat salah. Tapi ingat, Tuhan sudah mengampuni kita. Kenapa kita tidak mengampuni diri kita sendiri? Sometimes, kadang-kadang kita memang bikin salah. Tapi waktu kita mau bergerak maju, salah satu tips atau cara yang Tuhan ingatkan kepada kita hari ini, kita harus mau atau bisa melepaskan pengampunan. Bukan cuma kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri juga. Dan waktu kita bisa melepaskan pengampunan, kita bisa melupakan yang di belakang. Kita bisa melihat ke depan, dan Tuhan menyediakan hal-hal yang baru buat kita di depan. Nah, move on atau moving forward yang kedua, bicara tentang Tuhan juga mau kita move on atau moving forward dari berkat-berkat yang besar, dari kesuksesan, dari keberhasilan. Nah, Tuhan mau kita maju terus, Jangan terlena dengan keberhasilan yang lalu. Kadang-kadang saya ketemu orang, dan saya percaya bukan cuma saya yang ketemu orang, saudara-saudara juga pernah ketemu banyak orang yang yang kagum dengan masa lalu yang berhasil. Tapi very unfortunately, sangat disayangkan orang-orang yang terpaku dengan keberhasilan masa lalu, mereka berhenti berusaha, mereka berhenti berjuang, mereka berhenti belajar. Ada orang-orang yang dulu sekolahnya sukses banget. Bintang kelas, cum laude mungkin. Tetapi karena mereka begitu kagum dengan masa lalu mereka. Aku hebat, aku bintang kelas. Tapi nggak sedikit hari-hari ini saya ketemu orang-orang yang dulunya hebat di sekolah. Hari-hari ini hidupnya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mereka merasa mereka orang yang pinter, orang yang hebat. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita semua hari ini. Lewat firman Tuhan hari ini. Kalau dulu kita hebat, dulu kita berhasil, kalau dulu kita sukses. Tuhan juga tetap mau kita hari ini untuk moving forward. Move on. Jangan terlena dengan masa lalu. Kenapa? Karena pengetahuan tahu banyak. Ilmu pengetahuan maju terus. Teknologi terus maju. Nah kalau kita terlena nggak mau belajar lagi. Buat orang-orang yang dulunya sudah berhasil, nggak mau berjuang terus. Kita ketinggalan. Jadi move on atau moving forward yang kedua adalah, janganlah kita juga berhenti berjuang, kita berhenti berusaha. Karena kita sudah punya masa lalu yang baik. Ingat, Tuhan berkata, berkatnya baru setiap pagi. The best is yet to come. Yang terbaik itu ada di depan, bukan di belakang. Jadi Tuhan mau kita yang, yang mungkin dulu sudah berhasil, dulu sudah sukses, ingat. Tuhan mau menyediakan, Tuhan mau kita melihat hal-hal yang lebih baik lagi di depan sana. Lebih berhasil lagi di depan sana. Ingat, kata-katanya atau tema khotbah hari ini adalah baru. Jadi ayo terus, 
Kalau kita sudah berhasil, sudah sukses di masa lalu, jangan terlena. Terus berjuang, terus berjuang. Nah, poin yang ketiga yang tadi sempat saya sampaikan juga adalah, Tuhan juga mau kita move on dari berkat yang besar. Mujizat yang besar. Kalau tadi Tuhan mau kita move on dari pengalaman yang buruk, Tuhan mau kita move on dari keberhasilan, tapi juga yang ketiga, Tuhan juga mau kita move on dari berkat yang besar. Saya percaya kita semua pernah ditolong Tuhan. Kita semua pernah mengalami mujizat Tuhan yang besar. Tapi menarik, bangsa Israel begitu kagum dengan masa lalunya. Tuhan pernah membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah kanan, tanah perjanjian. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang extraordinary. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir aja, udah ada 10 tulah. Dan setelah itu Tuhan membelas laut supaya bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering, di laut yang kering. Dan waktu bangsa Israel sudah sampai di ujung, lautnya ditutup. Jadi tentara Mesir yang ngejar tenggelam. Nah, bangsa Israel selalu teringat dengan cerita ini. Bahkan sampai hari ini pun kalau kita ngobrol sama orang, eh, orang-orang Israel yang ortodoks, mereka ingat cerita ini. Mereka kagum dengan cerita ini. Tapi waktu kita baca dalam kitab eh, dalam kitab Yesaya 4 tadi, 43 tadi, kalau kita baca ayat yang 19 tadi kita sudah baca, kalau saudara-saudara baca mulai ayat yang ke-16, di situ Tuhan berkata, Aku telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Tentara yang gagah, terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam. Mereka tenggelam dalam air. Nah ini Tuhan bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Tapi ayat yang ke-18, Tuhan berkata apa? Jangan ingat-ingat hal yang dulu. Wah, hebat ya. Jadi walaupun Tuhan sudah menolong bangsa Israel, membuat mujizat yang besar buat bangsa Israel, Tuhan berkata kepada bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya, jangan ingat-ingat yang dulu. Kenapa jangan ingat-ingat yang dulu? Karena ayat 19 kita baca, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, jadi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua yang pernah mengalami berkat Tuhan yang besar. Bagus, puji Tuhan, keren. Tapi juga Tuhan mau mengingatkan kita. Jangan ingat-ingat yang dulu. Kenapa? Karena Tuhan sedang membuat yang baru. Berkat yang baru, mujizat yang baru, pertolongan yang baru di depan sana. Nah, jadi waktu saya belajar tentang hal ini, Tuhan mengingatkan kepada saya. Kita sebagai manusia tidak boleh mendikte Tuhan dengan pikiran kita yang sempit ini. Seringkali dulu kita sudah pernah ditolong Tuhan dengan cara, misalnya caranya begini, begini, begini. Terus, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku yakin kau pasti tolong aku lagi. Karena kan caranya begini, begini, begini. Atau kita bersaksi kepada orang, Tuhan sudah tolong aku. Pasti nanti ke depan tolong aku dengan cara begini, begini lagi. Tuhan tolong kita di depan pasti, ya dan amin. Tuhan selalu menolong, menjagai, memberkati, memberikan kepada kita mujizat. Tapi ingat, kita tidak boleh mengkungkung Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Karena Tuhan selalu punya cara yang baru. Kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berkali-kali Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan selalu menggunakan cara yang baru. Itu sebuah contoh, sebuah bukti. Waktu kita masa lalu mengalami masalah dan Tuhan tolong, Tuhan lepaskan. Hari-hari ke depan, atau mungkin hari-hari ini, saudara yang mengalami masalah. Jangan pernah mengkungkung Tuhan, membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang kecil ini. Karena Tuhan suka membuat berkat 
melakukan mujizat dengan cara-cara yang unpredictable, dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga, tidak bisa kita pikirkan. Kenapa? Ya karena dia Allah yang maha kuasa. Karena dia Allah yang maha kuasa, oleh karena itu tindakannya unpredictable buat kita. Kalau tindakannya dapat kita tebak, dapat kita duga-duga, berarti dia bukan Allah yang maha kuasa dong. Jadi oleh karena itu, poin yang tiga ini, kenapa Tuhan mau kita move on? Karena Tuhan menyediakan yang baru buat kita. Janganlah kita terpaku dengan masa lalu. Jangan stuck dengan masa lalu. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang berhasil, bahkan keberhasilan atau berkat Tuhan di masa lalu. Karena Tuhan menyediakan yang baru di depan sana. Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih keren, jauh lebih dahsyat buat kita di depan sana. Oleh karena itu, jangan kita alergi, jangan kita takut dengan kata-kata baru, dengan keadaan yang baru. Karena lewat keadaan yang baru, masa yang baru, Tuhan menyediakan sesuatu yang baru buat kita. Arti baru yang kedua adalah, nah, waktu kita baca kitab ratapan tadi, selalu baru setiap pagi, terjemahan lain dalam bahasa Inggris, kata baru menggunakan fresh. Berkatnya, anugerahnya, rahmatnya, kasih setianya, fresh each morning. Nah, menarik ya. Waktu kita melihat kata-kata fresh, kita terjemahkan juga dengan kata-kata segar. Jadi berkat Tuhan selalu fresh, selalu segar. Dan saya berani mengatakan berkat Tuhan artinya adalah selalu terbaik buat kita. Karena saya yakin kita suka hal yang fresh. Kita suka dengan yang segar. Contohnya, waktu kita ke toko buah, sesudah waktu ke toko buah, kita ketemu yang jaga. Terus, yang jaga nawarin kita untuk beli. Contohnya mangga. Kita ngeliat, kok itu kayaknya sudah busuk ya? Terus, tukang mangganya bilang, Pak, ini bu, ini manis sekali loh. Rasanya enak sekali loh. Tapi kita ngeliat sudah busuk. Terus kita memberanikan diri tanya, Memang itu udah berapa lama? Terus yang jaga bilang, oh ini udah dua minggu, tiga minggu yang lalu di sini. Wah, ya kita nggak akan beli pasti. Kenapa? Karena kita suka yang fresh. Kita suka yang baru. Demikian juga yang suka uh, beli cake, beli roti. Kita selalu tanya, atau kita sering tanya sama yang jual. Ini baru kan? Nah, kalau misalnya dia berkata, enggak, ini sudah satu bulan yang lalu. Wah, kita nggak jadi beli pasti. Nah, jadi bicara tentang baru, yang diterjemahkan fresh tadi, memiliki arti lain, yaitu yang terbaik. Nah, jadi waktu kita diberitahu oleh Tuhan bahwa berkatnya, mujizatnya, anugerahnya, selalu baru setiap pagi. Dan hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam sebuah keadaan yang baru. Karena Tuhan mau menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan mau menyediakan berkat yang terbaik buat kita. Tuhan mau menyediakan mujizat yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah takut dengan kata-kata yang baru. Kata-kata baru atau arti kata baru yang berikutnya. Kalau tadi nomor satu move on, nomor dua fresh atau yang terbaik. Kata baru yang berikutnya. Saya menemukan sebuah ilustrasi, sebuah analogi. Waktu kita mendapat sebuah pekerjaan yang baru, waktu kita mendapat sebuah komunitas yang baru, waktu kita mendapat sebuah lingkungan yang baru, 
rasanya ada sebuah semangat atau excitement yang baru. Atau pelayanan yang baru, ada excitement yang baru. Contohnya orang yang kerja di sebuah tempat yang baru. Wah, pagi-pagi dia sudah rapi-rapi. Bahkan mungkin dari hari-hari sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri. Sudah mempersiapkan baju, sudah mempersiapkan pakaian, sudah mempersiapkan dokumen-dokumen. Jadi dengan kata lain, kalau ada sesuatu yang baru, bicara ada excitement yang baru, ada semangat yang baru. Bayangin orang yang baru bekerja dengan orang yang sudah 20 tahun kerja. Orang yang sudah 20 tahun kerja, waktu bangun rasanya, ya mungkin bangunnya dengan perjuangan karena sudah bosen. Demikian juga orang yang dapat pelayanan yang baru. Waktu orang dapat pelayanan yang baru, rasanya semangat banget. Semangat. Beda dengan orang yang sudah melakukan hal yang sama bertahun-tahun. Walaupun saya berharap tidak begitu. Saya berharap saudara tetap semangat dalam pelayanan walaupun sudah lama. Tapi faktanya buat beberapa orang hal-hal yang lama membuat dia kurang semangat. Tapi buat orang-orang mendapat sesuatu yang baru, ada semangat yang baru, ada excitement, ada sebuah energi, ada sebuah sukacita. Nah, jadi bicara tentang baru, kalau Tuhan berkata baru, Tuhan mau kita selalu semangat. Kalau Tuhan mengizinkan kita masuk dalam masa yang baru, musim yang baru, keadaan yang baru, Tuhan mau kita punya excitement, Tuhan mau kita punya semangat menghadapi hari-hari yang baru ini. Tuhan mau kita semangat menghadapi keadaan yang baru ini. Jadi arti baru yang ketiga adalah bicara tentang excitement, bicara tentang semangat. Ayo, menghadapi hari-hari yang baru, keadaan yang baru ini, saya mengajak kita semua untuk menyongsong keadaan yang baru ini dengan semangat. Jangan putus asa, jangan, jangan capek berharap, kita mau terus berjuang dengan semangat yang baru. Yang berikutnya, kata baru yang berikutnya, sama dengan yang tadi, Ada sebuah ilustrasi keadaan. Kalau tadi yang ketiga bicara semangat, waktu kita memperhatikan contoh, orang-orang yang pakai sepatu baru bisa kelihatan dari gaya jalannya. Orang-orang yang punya sepatu baru pasti jalannya lebih hati-hati, menghindari kotoran, menghindari jalan yang becek. Kenapa? Karena dia pakai sepatu baru. Demikian juga mungkin orang yang pakai baju baru. Orang yang pakai baju baru, akan makan dengan hati-hati. Jangan sampai ketetesan kuah. Jangan sampai ketetesan saus atau cabai. Kenapa? Karena bajunya baru. Kalau punya baju baru, dia pasti jaga dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi saya mendapat sebuah inspirasi juga. Waktu Tuhan membawa kita kepada sebuah masa yang baru atau keadaan yang baru, Tuhan mau kita memiliki kehati-hatian. Tuhan mau kita berhati-hati dengan hidup ini. Karena sesuatu yang baru, kita akan pasti perlakukan dengan hati-hati. Buat saudara yang punya gadget yang baru, pasti pegangnya hati-hati, simpannya hati-hati. Taruh di atas meja hati-hati. Kalau udah lama, mungkin naruhnya agak, agak setengah dibanting. Karena sudah lama. Tapi waktu baru punya, baru beli, baru dapat. Naruhnya hati-hati banget. Sama. Waktu Tuhan membawa kita ke sebuah keadaan yang baru, 
Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berhati-hati, punya kewaspadaan. Walaupun tadi nomor dua saya katakan, atau nomor tiga saya katakan, Tuhan mau kita semangat, bagus, bener semangat. Tapi berikutnya Tuhan juga tetap mau kita punya kewaspadaan. Sesuatu yang baru pasti kita jaga dengan lebih hati-hati. Jadi bicara tentang yang baru, kita belajar empat hal tadi. Nomor satu adalah Tuhan mau kita move on. Nomor dua bicara baru adalah Tuhan menyediakan berkat yang terbaik, yang fresh, yang segar. Nomor tiga baru bicara tentang excitement, ada sebuah semangat. Dan nomor empat yang baru Tuhan juga mengingatkan kepada kita bicara tentang kehati-hatian. Tuhan mau kita berhati-hati. Satu poin lagi sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini. Ayatnya tadi berkata, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Ini kata-kata yang saya suka banget. Waktu kita bangun tidur, buka mata. Tuhan menyediakan yang baru buat kita. Setiap pagi. Nah, Pagi atau setiap pagi itu punya arti adalah hari yang baru. Hari yang baru. Seringkali orang fokus dengan tahun yang baru. Seringkali orang fokus dengan musim yang baru. Seringkali orang fokus dengan uh, hal-hal yang besar. Nggak salah memang. Setiap kali kita mau masuk tahun yang baru, ada perayaan yang besar. Setiap kali akhir tahun, banyak kali orang membuat rencana-rencana uh, tahun baru, target target tahun baru, bahkan ada yang berkata resolusi tahun baru, itu nggak salah, itu baik semua. Tapi firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, poin yang terakhir ini, bicara tentang setiap pagi, itu bicara tentang hari yang baru, the new day. Kenapa Tuhan berkata setiap pagi, bukan setiap tahun, bukan setiap musim, Tuhan bilang, setiap pagi atau setiap hari. Saya menemukan sesuatu yang menarik. Jawabannya simple. Because every day is important. Every single day is important. Saya mau jelaskan. Apapun yang menjadi target kita, cita-cita kita, resolusi kita di tahun baru, itu akan hanya menjadi target, cita-cita, atau rencana. Kalau setiap hari kita tidak berjuang. Apapun yang menjadi target atau rencana atau impian kita. Contohnya tahun 2020. Saya mau kasih contoh. Meninggalkan tahun 2019, memasuki tahun 2020. Berapa banyak orang punya target? Berapa banyak orang punya rencana? Berapa banyak orang punya cita-cita? Tapi apakah kita berjuang setiap hari atau tidak? Contohnya, ada orang yang pengen baca Alkitab selesai dalam tahun 2020. Nah, beberapa orang berkata, beberapa ahli berkata, kalau orang mau baca Alkitab dalam setahun selesai, satu hari kurang lebih lima pasal. Nah, tapi ini sudah bulan Mei, bulan Juni bahkan, sudah masuk bulan Juni. Buat orang-orang yang sudah punya target baca Alkitab selesai tahun 2020, apakah sudah melakukan Baca Alkitab setiap hari atau belum? Ingat, every single day is important. Apapun yang menjadi cita-cita kita, rencana kita, target kita, kalau kita tidak berjuang setiap hari, itu hanyalah cita-cita belaka. Makanya firman Tuhan berkata, 
selalu baru setiap pagi. Setiap pagi bicara tentang new opportunity, bicara tentang kesempatan yang baru. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita semua hari ini, gunakan setiap pagi atau setiap hari, setiap hari yang baru itu, dengan sungguh-sungguh. Ingat, sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, adalah akumulasi dari keberhasilan atau kemenangan atau kesuksesan yang kecil-kecil. Contohnya tadi baca Alkitab. Kita nggak mungkin bisa baca Alkitab, satu Alkitab, sekali duduk baca selesai. Kita bisa baca Alkitab, satu kitab atau satu Alkitab selesai. Waktu kita berjuang dari hari ke hari, kita baca dari hari ke hari. Dan waktu akhir tahun nanti selesai, weh, kita menyelesaikan satu Alkitab. Itu sebuah contoh. Apapun yang menjadi cita-cita saudara-saudara, yang menjadi target saudara-saudara, lakukan setiap hari. Berjuanglah setiap hari. Apapun yang menjadi rencana kita. Kalau kita mau tambah pinter, setiap hari belajar. Kalau kita mau menguasai uh, alat musik, setiap hari pelatihan. Kalau kita mau menguasai bahasa yang baru, setiap hari latihan, setiap hari belajar. Apapun itu. Termasuk orang yang mau menurunkan berat badan. Kita nggak mungkin bisa turunin berat badan. Mungkin 5 kilo, mungkin 6 kilo. Hanya dalam sehari, nggak mungkin. Berat badan kita bisa turun waktu setiap hari kita berjuang. Dan setelah lewat beberapa bulan, bahkan mungkin setahun, waktu kita timbang, weh, akhirnya turun ya. Kita berhasil menurunkan berat badan, misalnya 12 kilo setahun. Nah kalau ujuk-ujuk secara spontan turun 12 kilo, mana mungkin? Tapi kalau kita melakukan perjuangan dari hari ke hari, eh ternyata nggak susah loh. 12 kilo itu setahun, 1 kilo sebulan. 1 kilo sebulan, dibagi 30 hari, ternyata sangat mudah. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan, setiap pagi, Tuhan mau kita berjuang setiap hari. Apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, ingat, Every single day is important. Hari-hari ini kita menghadapi hal-hal yang baru, menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang baru, menghadapi lifestyle yang baru. Tadi sudah kita belajar tentang kata-kata baru. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya, mengingatkan bersurah-surah semua, every single day is important. Mari setiap hari kita tidak boleh berhenti berjuang. Setiap hari, kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Setiap hari, kita tidak boleh berhenti berdoa. Setiap hari, kita tidak boleh menjauhkan diri sama Tuhan. Kita mau setiap hari duduk dekat sama Tuhan. Dan kita akan mengalami hal-hal yang besar, akumulasi dari berkat-berkat yang kecil, mujizat-mujizat yang kecil, kemenangan-kemenangan yang kecil, keberhasilan-keberhasilan yang kecil, akan menjadi sebuah mujizat kemenangan kesuksesan yang besar waktu kita setia dalam perkara yang kecil. Amin buat firman Tuhan. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami semua, menguatkan kami semua, meneguhkan kami semua dalam keadaan atau masa yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. 
Kami percaya Engkau punya berkat yang besar buat kami. Kami percaya Engkau terus membawa kami naik dan tidak turun. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa Engkau kuatkan kami, teguhkan kami semua menghadapi hari-hari yang baru, keadaan yang baru, situasi yang baru ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah menyaksikan atau mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati setiap kami, setiap pribadi, setiap keluarga diberkati. Bahkan seluruh anak-anakmu yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Aku berdoa, Engkau terus menjaga setiap anak-anakmu. Setiap kami boleh terus dikuatkan, diteguhkan. Dalam apapun keadaan kami, kami boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa dan saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. What? <laughs>